0: 听众朋友，大家好，欢迎来到旧时代电台，我是露娜莫斯。那么从这期呢，我们就会在 B 站同时上传一个电台的视频之前的电台呢，都是所谓的“一图流”啊，把它转化成了视频，也就是整个视频都只有一张图，那、呃、非常的单调。所以说这次呢，我就在散步的时候啊，就在外面录一些素材，就直接当咱们的电台的背景了。有的朋友呢，可能是用流量收听，那无疑呢，我们这样一种形式，你消耗的流量就会大一些。在 B 站的那个应用中，选择听视频这个选项，应该就，据我所知，啊，应该就不需要消耗额外的流量了。那如果你发现还是在消耗流量的话呢，可以告知我，然后我们之后也可以继续回到之前的那个意图流的方式。那么我走的这个路线呢，基本上就是在上野这一片啊，在上野从呃不忍池这边往上野站走，然后又回来，大概就是这么个路线。那以后呢，我我也不知道可能会去到哪儿的时候，就顺便就把这个素材给录了，感觉也挺好录的，而且我可以装作是游客啊，然后我就拿着一个手机，然后带一个云台就可以录了。好的，那这期呢，我们来简单的聊一个话题。就是关于 RPG 的定义，这期可以认为是关于 RPG 定义啊，以及各种各样的游戏分类学的第一期吧。以后可能还会继续涉及这个话题。这期呢，我们主要是来说一说什么才是 RPG 游戏的核心体验，为什么我们现在的 RPG 游戏的定义显得是如此的混乱？还有，比如说数值以及成长的要素，到底是不是应该作为一个 RPG 游戏的核心？你能不能找到一些定理性的，甚至说是比如公理性的一些准则吧，去帮助我们判断一个游戏到底是不是 RPG 啊等等吧。总之，这期我要说的东西应该比较的混乱啊，大家就当闲聊，这么随便一听。是什么东西组成了 RPG 啊？当我们想去尝试定义一件事的时候呢，往往是要分清它应该是一个所谓的。呃，说先验或者后验，可能可能有点大了吧？就就显然啊，就 RPG 是一个包含了自然语言的描述在内的，可能它起初可能就只是为了描述一种非常特定的游戏类型而定义的一种后验的知识，本来啊，不依赖任何的定理或者是一些理性而存在。不过，绝大多数的错误也发生在这样一个情况之下，就是人们从这些知识中。总结出了某些规则，或者说某种的 RPG 公理。但是，当人们通过这种总结出来的 RPG 公理，通过逻辑、通过理性的推理去判断一款游戏是不是 RPG， 最终往往会导致错误的结果。这个这个原因就是因为 RPG 的发展过程，它经历了一个很有意思的现象，那就是从桌面 RPG 变成了电子游戏。而它最原初的、最原教旨的、最本来的那个定义，一定是来自它仍然处于桌游时代的定义，而我们后来要聊的这个定义，却是它在电子游戏时代的定义。这两者其实是会有一个比较本质的不同的，我们在后面会应该会去简单的涉及。同时，如果一些新的游戏进入到的分类啊，它显得不再那么方便或者是直观呢？那需要改变的也是游戏分类这件事情本身的分类标准。我们当然了不应该去张冠李戴，但同时呢，我们也不应当学足势履。好的，那么首先呢，我这里想从 RPG 的原教旨定义出发开始谈这个问题。一件事情它的原始定义，还有它后来的增广定义，它还还有它后来比如说进行了。某种类似于宗教改革吧，那之后的定义到底应该以谁为尊的问题啊，到现在肯定也是有争议的。还有没有真正的，人，还有没有人真的在意原教旨定义？就是在这些源流之中，那如果按照最初的定义，把很多人觉得是 RPG 的游戏都踢了出去，那还有没有意义？那我觉得其实啊，仍然有意义。原教旨定义就是这个思维游戏最有趣的地方。实际上，我们知道游戏分类学本身的意义呢，就是在于这件事情给了我们对游戏更加本质的一些内涵的思考。这对于我们认识某种类型的游戏本质，认识这个游戏这个类型发展变化的过程啊，都是有一定的好处的。那我们知道 RPG 游戏的原教旨定义，当然来自桌游。我们都知道美国贴吧 Reddit。那么大家知不知道 Reddit 的 RPG 这个贴吧，它是一个什么地方呢？那没错，那是一个桌游相关的讨论区。当人们提到 RPG 的时候，你应该默认人们想到的是桌游。虽然说后来喜欢玩电子游戏 RPG 的玩家要远多于喜欢桌游 RPG 的玩家，但是这个仍然我们不应该鸠占鹊巢似的把 RPG 这个定义。就直接规定成为电子游戏。那么，如果我们要探寻元角值的定义，就要知道桌游的 RPG 有什么样的特点。我们知道桌游 RPG 它的来源大概是八十年代左右。那当然了，更古早的，大家自己随意扮演，然后并不通过骰子去判定某些行为的这种游戏的历史呢，就更加的源远,远流长。由于这些游戏呢，都是由人。去现写、现编、现演,演的，它是由 DM 和所有的这些玩家共同创作的一部冒险小说，大家一同在其中，在某一个世界观的规定的框架之下，共同去推演出的一个游戏过程。它具有极高的自由度和极高的即兴感。那么，整个这个游戏，我们已经很，我们很难去推导它应当有一个怎样的。电子游戏的 RPG 去对应这个桌面游戏，至少到目前为止，再强大的自然语言的 AI， 目前也没有办法实现能像 DM 和各位玩家一样，对故事进行实时编写，并且使它充满逻辑，并且还很有趣的这样一个过程，也不能够与玩家的活动进行交互。DM 这个角色和他背后设定的这本书，还有厂商的头子，依然是不可缺少的。也就是说，它是没有办法真正的被电子化的。那么，我们应当如何对应电子游戏 RPG 呢？那我们只能从它的核心体验去进行简单的映射。我想大家可能啊是玩过一些桌面 RPG 的，那如果即便没有玩过，可能也看过一些录像或者是稍微了解过。大家觉得桌面 RPG 游戏的核心体验或者说它的核心乐趣是什么呢？在想这件事之前呢？我觉得不如可以先考虑一下你真正的人生，以及你真正在人生中扮演这个角色时，如果你把它认为是一种 RPG 的话，你在想些什么，以及你从其中是怎样获得核心体验的？就是《地球 Online》这个游戏。那在《地球 Online》中，这个角色你所扮演的这个角色，你是如何决定在现实世界中做什么的？你是如何决定去如何说话的？见到不同的人，你怎么决定问他什么问题？你从他的你从他的回答中获得了答案之后，你是如何进行反应的？还有就是你是如何获得反馈的？比如说获得一些奖励。一个人呢，当然也有可能扮演了很多子角色啊，比如说一位丈夫、一位父亲、一位母亲、一个孩子、一个学生。你在扮演各种各样不同的角色的过程中，体会到的核心乐趣是什么？我们每个人由于扮演的自己这个角色扮演的时间实在是太长，并且它的反馈周期实在是太长，它肯定不像游戏一样，给你几秒钟就给你一个正反馈。因此，很多人可能会觉得自己扮演这个角色有点那么无趣，有点艰辛。除了很长的时间之外，你还面临着各种各样的压力，生活压力，没有办法很好的去体验真正的体验你所扮演的角色。有些人可能拿到了较好的体验卡，比如说，呃，富二代，他们呢可能是真正的在《地球 Online》这个角色扮演游戏之中体验到了他的核心乐趣以及 Gameplay 的人。但是，可能绝大多数人呢，你们可能在游戏之中有点像那位 NPC， 没有太好的体验到其中的核心乐趣和 Gameplay。而作为一种代偿，就正是因为在这样的现实的角色扮演世界中。获得了如此多的压力，以及收获了如此之稀少的反馈，它至少是和你的付出的努力不成正比吧？就等等，它阻碍了你核心游戏体验中这些东西的存在。因此，有人愿意去创造一个虚拟世界，让很多人进入虚拟世界中去扮演自己想扮演的角色，代入到自己想代入的角色中。尽管你可能。并没有太多视觉反馈、听觉反馈和触觉反馈，但是我们都知道，人类有一个超越五感的器官，那就是大脑。你通过大脑去体会这种扮演感和代入感。以上前面所说的这种扮演感和代入感，就是让你迅速的进入另一个世界中，扮演一个类似于你在现实世界中拿到了良好的体验卡的角色，就是你进入到了，比如说进入到了奇幻世界中，你扮演的不是那个农夫，也不是那个流浪汉。你扮演的是一位传奇，是冒险者。我们都知道，冒险者其实，在冒险者这个职业之下吧，还有很多很多其他的，还有很多看起来比较卑微的职业。但是你在游戏世界中，你就是那个拿到了像你所在的现实世界中的富二代一样良好的体验卡，这样你就能够在这个世界中去尽情的享受扮演和代入带来的核心体验。你模拟的一个情境就是。你在这个情境中，作为你这个角色应该如何行动，应该获得如何反馈，就所有的行动本身，它的内在逻辑和你在现实世界中无二。那么，很多朋友也发现了，其实它的核心是一个模拟游戏。有一个非常经典的说法吧，就是几乎所有欧美系的游戏，它的来源都是一种模拟游戏，都有 Sim 的基因。其实某种程度上也是有一定道理的，就是很多欧美游戏最原始产生的来源吧，都是为了模仿、模拟现实世界，或者说某个幻想世界中的某一种特定情境，去模拟它真实的运行，以及去模拟它其中的角色所存在的。那么 RPG 这件事呢，也是如果你从一个模拟游戏大类中去看的话，也是自然就能发现它内在的运行的逻辑的。那我们为什么要在一个聊 RPG？ 电子游戏 RPG 分类的节目中，说那么多桌面 RPG 或者是 TRPG 的核心体验呢？因为就像刚才所说，这就是 RPG 游戏原教旨游戏方式和体和体验。如果我们想对游戏进行一个基于游戏本身最原始、它的最本质的反馈类型进行分类的话，那么这种体验是我们要记住的。我们要记住这种体验给你的感觉。然后，如果一个一个游戏，他的体验的感觉和这种感觉并不相近，那么至少是从原始的 RPG 的定义的角度去看，他就不太应该被划分到这个类型中。但这个工具并不好用，比如说我们拿《勇者斗恶龙》来举个例子，呃，那还是拿一个大家比较熟悉的吧，呃，《仙剑奇侠传》来举个例子。那么我们去想想《仙剑奇侠传》这款游戏，它是不是一个去让你思考？我如何在这样一个已经设定完善的世界中，更好的生存下去，或者说更好的扮演一个叫做李逍遥的这个角色的游戏？你是否需要在每每一次行动之前，考虑到你如果是这个角色，你应该做什么，你不能做什么，以及你在一个这样的角色背景中，你做某些事情是否合适，你能否从？人物的对话中获得一个反馈，并且去思考你应该如何进行反应，等等。你会考虑你说话的语气吗？你会考虑你的逻辑以及你的智力吗？如果你在游戏的过程中并不去考虑这件事，你真的是在扮演或者是进行代入吗？如果那么，如果你不能够进行这些思考，不能够获得这种核心体验，我们其实可以非常安全地说，按照。RPG 的原始定义，以及 RPG 游戏最本质的核心体验以及反馈类型去进行分类，《仙剑奇侠传》就不是一个 RPG 游戏。但是这个结论怎么听起来就这么奇怪呢？这个结论显然是错误的，对吧？我们都会认为《仙剑奇侠传》是一款 RPG 游戏。那我们觉得它不是 RPG 游戏的这个认知，我们已经捋清了。那觉得它是 RPG 游戏的这个认知的来源又是什么呢？那为了回答这个问题呢，我们要先把目光转移到另外一个游戏类型，这个游戏类型叫做 Adventure，AVG。我不知道大家有没有看过这么一本一种书，就是你打开这本书啊，呃，你会发现这个主角呢会去进行各种各样的历险。啊，它是一个故事书啊，就它和一般的书的不同点在于，你可以选择让这个主角进行怎样的行动，比如说在某一页，这个主角遇到了一个危险，你要么往树上爬，要么比如说往悬崖底下跳，然后呢，如果你选择往树上爬，就比如说翻到第1 8八十页，这个故事会从1 8八十页继续下去，而如果你选择往悬崖底下跳。那比如说，可能就要翻到236十页，然后从236十页继续你的冒险。这就是著名的 C Y 呃 C Y O A 这种类型的书，也就是 Choose Your Own Adventure。而这种类型的书，很多时候被人们认为是 A V G Adventure 这种游戏的一个很重要的来源。在后来的点击冒险、后来的动作呃 A V G 等等吧，可以认为都有这种书的一种影子。那么这类书它所带来的体验和，比如说桌面的 RPG 游戏中的扮演某个角色时的体验有什么最本质的不同吗？其实我们很容易看到一种不同，就是这个角色的绝大多数的体验，绝大多数的历险过程，其实都在书里写的明明白白。你能做的，就是在某些地方做出一个抉择，在你所做出这个抉择之外，这个角那个角色就是那个角色，你就是你。你们二者从来都没有合二为一过，你没有带入过他，你没有扮演过他，你是帮他做了一个决定。那我们也知道，电子游戏中，无论是点击式的冒险游戏也好，还是那种有动作性的冒险游戏也好，还是那种就纯粹只能往下点的日式 AVG 游戏也好，他们的主要的剧情框架都是不变的，角色是已经塑造了的，他并不是你，或者说你可以在某种程度上带入他，但是。你不能扮演的冒险游戏这个类型，就是由这些理念所构成的。你要做的是体验这个冒险故事，在某些特定的时候做出正确的抉择，从而避免你的死亡，或者是能够进入更好的结局，或者是能够更加顺利的推进下去，最后看到结局。而明显我们可以发现，之前提到的那个游戏《仙剑奇侠传》，很大程度上你可以认为它有冒险游戏的基因。对吧？这个角色是别人做好的，然后这个角色的故事，大部分情况下他的故事是别人写好的。我所做的就是能够让这个故事更加顺利的推进下去，并且我能够看到这个故事的结局。这样一个模式呢，显然它应该是一个冒险游戏，应该是个 adventure。但是这又和我们一开始的认知产生矛盾了，对吧？我们知道《仙剑奇侠传》是一个 RPG 游戏。但是它是一个冒险游戏的框架，它们有明显的区别。到底是什么让人们认为这种非常具备冒险游戏特质的游戏可以被称之为 RPG 呢？是什么东西导致了这一点？我想，聪明的你应该已经想到了，就是数值，就是整个游戏中是否有用数值来定义很多东西的属性，包括敌人，包括主角，包括各种各样的技能。各种物品等等，很多时候啊，人们把能够利用数值去定义且模拟这件事情，当做了一个金科玉律，用它去验证一款游戏到底是不是 RPG。因此啊，才会有将原本应该是冒险游戏框架的游戏，加入了数值框架之后，加入了这种成长要素数值框架之后，被人们称之为 RPG 的。这么一件事情的出现，那么我们又要刨根问底了，这是为什么？为什么有数值它就要被称之为 RPG 游戏？这样一个对于数值和成长这个概念有所崇拜的原因，到底是什么为什么一个符合冒险游戏框架的游戏，它不能被划分成为冒险游戏？那么对这件事的理解有很多不同的方面，那么接下来呢，我就讲讲自己的理解。这样一个对数值以及成长概念有所崇拜的原因啊，它的来源就是初始的 CRPG 啊，初始的电脑游戏是无法实现原来 TRPG 中所能够实现的那样对世界进行描述以及对冒险旅程精彩分成进精彩纷呈的讲述。你把城主替换成了电脑，这个在游戏在旅行啊、叙事啊、冒险过程中，这些讲述就没有了，这些精彩的东西。全都没有了，那么我玩什么，对吧？玩数值，就是数值这个框架被进一步提取出来，成为了大家脑海中 CRPG 的核心玩法。因为那些东西，那些电脑做不到的事情都被剔除了，电脑能够做的做的东西被加强了。所以说，就像巫术这种类型的游戏啊，它是一个极其考验资源规划和计算的。甚至都有一些偏向于解谜的某种以数值框架为最核心玩点的一款游戏。所以说这件事情的来源在于 CRPG 和 TRPG 发展中一个最根本性的分歧：它是否能够对某些数值性的东西更进行更加严格和复杂的模拟？实际上，这个数值它只是一个外壳，或者说它应该只是一个外壳，它服务于它的内核。也就是扮演，或者说对于某一个角色的仿真。但是，当它真正的被提取出来成为核心玩法以后，它似乎就确实成为了金科玉律，成为了判断一款游戏是否是 RPG 游戏的准则。综合前面的观点啊，我认为这样一个重视数值、重视各种不同成长要素的、重视游戏中复杂战斗系统的设置，并非是 RPG 本质性的系统。它是 RPG 本质所推演出的一个子系统，但是它却从这样一个子系统中僭越出来，成为了大家去判断一款游戏是否是 RPG 的最重要的参数。其原因我前面也说到了，就是现在的 CRPG 没有办法让人们实现那些更加有意思的核心体验，因此作为一个在玩法上的折中，作为一个在玩法上的代偿，电脑 CRPG 提供了这种更复杂可供研究的数据系统。那么我们也知道，对此进行继承并且有所发扬光大的一个很大的派系，就是日式 RPG。其实，在多数情况下，日式 RPG， 尤其是发展到中后期的日式 RPG， 都可以认为是某种集成了比较高级的有数值和成长系统以及战斗系统的冒险游戏。不过这一点呢，我们今天先不说。不过之后呢，我们可以做一个专题，就是关于日式 RPG 以及。原本的 CRPG， 还有就是在欧美大概上世纪末开始发展出的一种比较新式的 CRPG 啊，就这些东西之间有怎样的异同？那包括有怎样的各自有怎样的特点？那这个呢，我们可以以后再说。今天还是继续来说 RPG 的本质以及它的定义。如果你跟上了我前面的思路呢，你大概应该能理解为什么《仙剑奇侠传》它是一个冒险游戏框架。但是却被人们认为是 RPG。那么我们可以在就稍微理清楚一点嘛，就是按照 RPG 原本的定义，一个具有扮演感、代入感，以及就是玩家可以去决定如何扮演这个角色，这个自由度、即兴感，还有就是通过世界的设定去创造一个合适的角色给玩家进行扮演，就等等诸如此类种种要素，组成了最原教旨主义的 RPG 游戏定义。RPG 从桌上进入到电脑上之后，很多东西发生了变化。一开始非常复杂的系统没有办法被电脑良好的实现，所以 CRPG 在原本的这些定义中包含的种种纷繁复杂的要素中，选择了那个它最容易实现的东西——数值成长这部分，成为了它最鲜明的特色，并且也成为它最好玩的部分，被大家认知和记忆。而大家带着这样一种认知和记忆。再去套之后的游戏，就是如果这个游戏有比较好的数值和成长部分，那么它就是有 RPG 属性的。就归根结底啊，还是我们是否应该把原本我们对 RPG 的理解继续进行下去？我的感觉就是，就是我们不需要去想着用它去解释一切的问题，但是我觉得我们应当给它足够的尊重，就是我们应当记得它，应当理解。我们现在所玩到的 RPG 游戏，很可能还不是一个完美形态，它只是一个不完美的折中形态，是一个屈服于现在的计算机算力、屈服于现在人工智能能力的一个结果。在未来的某一天呢，我觉得这种原教旨主义的 RPG 的设想，仍然会回归。RPG 游戏呢，它可能还会回到那个它最核心的体验中。也就是你现在在一个已经设定好的世界中，想做什么做什么，去扮演一个你认为的应该有如此这般行动的一个角色，完成最终的任务，沉浸其中。那么说完我们前面所定义的那种比较本质的定义吧，我们来说点实际的。就在现在这样一个 RPG 电子游戏 RPG 发展的阶段，我们应该如何判断一款游戏到底是不是 RPG？ 那么这里其实有两个不同的思路，所以说每一个思路呢，我都并没有进行精确的实践，但是我认为其中的方法呢，都有它的道理。分类一般来说啊，分为两种，一种呢是从中心开始往外扩散的定义，可以认为是一种扩张定义或者一种聚类的分析；另一种呢是从外开始和其他的各种类型在语文上把它的定义划清界限，形成它自己的领地。那一般来说呢，前者往往是演绎性的啊，后者往往是归纳性的，但也并不尽然。比如说，我们可以说一个呃最暴力的分类方式，它是基于统计的，并且可以针对大众的意见进行优化。也就是理论上，我们可以创造这样一种分类模式，所有人都对这样一种分类方式进行打分，然后它这个打分可以达到最高。我们甚至可以对此进行相对严格的证明。嗯那么大家，那么大家也猜到了，就是我们可以做一个基于统计学习的分类器。其实我们无需对于呃聚类啊，或者说任何的统计学习方法、机器学习有任何的了解，也能够大概的去理解这种分类方式。啊，举个例子说，首先我们可以把所有的游戏、啊、进行参数化。什么叫参数化呢？就是给出很多的特征，然后给每一个游戏的每一种特征进行打分。那比如说《魂斗罗》。我们假设给他像，我们假设给他十个特征吧。那么第一个特征是主角行动的自由度，啊，比如说从零到十可以打分。第二个特征呢，比如说是主角是否可以进行升级、强化自身的数值，啊，也是从零到十可以打分。再比如说游戏有没有装备系统，啊，装备系统的复杂程度以及装备系统可成长的程度，还有有没有合成系统，啊，等等吧。就所有这些你都可以参数化。然后打一个从一到零到十的分数，一就是不符合啊，十就是最符合。对每个维度进行打分以后，这些打分我们可以认为是游戏附带的属性。而这个游戏的分类我们是知道的，就是《魂斗罗》它不是 RPG。于是我们也把这个结果，也就是不是 RPG 这个结果也放到数据库中。那以此类推，我们给所有的游戏都给一个打分，每个属性给一个打分，而且都放到这个数据中。那并且啊，就给出一个它是不是 RPG 这个判断啊，都放到这个数据库中，这样我们就得到了一个数据集，或者说一个训练集。那通过这个训练集，我们就可以来训练一个分类器。这个分类器呢，它可以做这样一件事，就是它可以拿到一个这个多个维度的打分这个列表，并且给出一个输出，这个输出就判断它是不是 RPG。那当然了，这个系统的准确程度呢，也是和比如说打分这件事的。呃，你如何进行打分？还有就是你如何去划分不同的参数？不同参数有如何不同的权重？以及比如说你会在这个数据集中包含怎样的游戏？还有就是最终呢，你那个判断结果对不对？比如它是到底是不是 RPG 之类的？呃，就跟这些都有关系。但是我们可以认为啊，就如果我们能够产生一个良好的这么一个训练集。至少啊，就这个训练的判断的结果，可以认为是我们基于现有的电子游戏知识所能做出的最好的判断，对吧？这个判断可以说是相对准确的。但是呢，那毫无疑问，这种分类方法它没什么意思，对吧？它是计算机能够理解的语言，它是有可能对所有人来说都最能接受的一个分类方式，但是它是一个统计意义的，完全统计意义的总结。就是它没有一个优美的规则，能够让人记忆深刻，能够给大家提供有趣的参考啊，或者说分类这个事本来就没什么意义，但是你你又给出一个无比机械式的电脑控制的分类器啊，似乎就把这个事变得更没意思了。因此，我们可以就看看这第二种思路。那第二种思路呢，就是我们拿到这个游戏电子游戏的 R 电子 RPG 游戏的一小部分子集。然后对这一小部分子集进行归纳，归纳以后形成一些定理，然后用这样一些定理去推导之后的游戏是否应该是 RPG。那么这件事呢，算是有那么一点乐趣的。我们就稍微的尝试着给电子游戏的 RPG 规定那么一点点边界。这类的尝试其实非常之多啊，比如说我随便就可以在 RPG Codex 找到一些讨论帖啊，讨论 CRPG 应该如何定义。那当然，我们这里说的 CRPG 呢。是针对于 t r p g 来说的，或者说我，我我我啊，大部分时候说的 CRPG 都是针对 t r p g 说的，它是一个非常广义的概念、呃，并不是现在大家理解的那种比较狭义的 CRPG 啊。那么在讨论帖中呢，由 Headlex 首先撰写了，并且有许多的论坛讨论完善了那么一些定义，我们可以看看他们就这些红脖子老哥们啊，他们怎么去怎么去对 CRPG 进行定义。就他们认为，一个游戏要在四个部分中分别满足一定的条件，才可以称之为 RPG。这四个部分呢，分别是角色的构建、世界的探索、故事的叙事以及战斗的系统。在角色构建中呢，要求满足以下三点。那第一条呢，是你能够选择或者控制一个或者多个角色。这一点其实就基本排除了很多，比如说。建造类的啊，或者是某些扮演上帝啊，扮演某个国家或者扮演某些经营者的一些游戏了。那第二条呢，就是角色能够在游戏过程中得到成长，这一点也很重要。就是成长也可以通过各种各样的方式，比如说任务，比如探索，比如说对话啊，比如说战斗等等。这就排除了那些角色不能够成长的游戏啊，比如说最典型的日式 AVG 游戏以及。可能啊有玩家的成长，但是角色本身没什么成长的一些动作游戏和平台跳跃。第三条呢，就是游戏必须有装备系统，那这个见仁见智吧。但他在他们这个定义中啊，装备系统确实是必备的选项。然后还有一个可选项就是你需要能够自己创建角色，那这个即便不能创建角色也没关系，因为它是可选的。但是能够创建的角能够创建角色的游戏呢，可以给这个 RPG 属性加分。就像是巫师三啊，你是没有办法创建角色、啊。英语镇魂曲，你虽然说可以对它进行一些定义，但是定义的自由度也是很低的。但是有些游戏呢，你就可以几乎任意的打造你的角色、啊。这类游戏，在他们这种定义中呢，就会距离 RPG 要更近一些。世界探索方面也有三个必备的条件，那分别呢是你能够在世界中找到新的地点，以及你能够在世界中找到新的人物和新的信源。信源就是信息源头啊，它可以是一个人，也可以是一些卷轴、一些信件等等。总之，他们这个想法呢，就是在世界探索中，你需要具备一定的自由度，并且能够发现一些新东西。这个呢，其实绝大多数的游戏也都符合，对吧？嗯、呃，你能够找到新的地点、新的信源、新的物品，还是比较容易符合的。这个、我感觉呢，只是为了剔除少量的比较纯粹的解谜游戏啊，以及非常的自由度非常之差的游戏。而在后面的补充中啊，他们认为角色必须要能够自由行动、自由探索地形、探索游戏内的自由的空间。这样呢，他也是把某些啊纯粹的线性啊，但是带有一点成长要素的游戏给提出了，就你没有探索自由度的，以及还有一些没有探索自由度的放置游戏啊，也给区分开来。在叙事方面呢，就必须具备的是，你可以获得任务，以及你应该有一个主要的任务，并且可以通过完成主要的任务通关。在补充中呢，这个更像是对于游戏的一个界定啊，就是他把游戏和非游戏进行了界定。比如说某些比较自由的探索和建建造的，还有运行的沙箱游戏。而战斗系统方面呢，他们认为也有这么几点，就是战斗的效率应该和角色自身的统计数据或者是能力相关。那么这一点呢，也把很多的动作游戏啊、动作冒险游戏啊，以及平台跳跃之类的啊，把这些游戏就给排除了，因为这些游戏他们的战斗效率并不是和角色本身的数据或者能力相关的，而是和玩家能力相关的、啊，最主要的是玩家能力。那其他的呢，就是他们自己的喜好了，就比如说战斗应该引入随机要素，以及战斗应该具备挑战性啊，这个就更难进行界定了。引入随机要素呢，我们也知道这个是。RPG 游戏对世界进行模拟的一个比较原教旨主义的认知，啊，就是他们认为应该有随机要素才能够称之为 RPG， 不然的话呢，它更多的是一个解谜游戏或者解题游戏。那除了这些呢，他们还提供了一些另外的判断方式，比如说啊，就是一种给出十几个 RPG 游戏应该具备的元素，然后判断一个游戏中具备多少这些元素。如果你具备的元素的数量，比如说达到了七个或者八个。一定的阈值之上就可以认为是 RPG。那这些元素呢，也包括比如说游戏中的角色能力是否能够发生变化，然后游戏创建过程是否能够对游戏造成后果，再比如游戏角色是否可以取得经验进行成长，是否能够获得物品，是否可以通过物品改变玩法等等。还有比如说之前也提到的，是否能够自由探索，以及呃战斗的效率是否和自身有关等等吧。但是我们回头看这种各种各样的列举列举的这些东西呢，可能会觉得就是这些元素的列举呢，可能让 R V G 分类这件事变得没有那么的优美，对吧？也像我们说的，它其实就是先做一定的归纳，然后通过这一小部分的归纳总结出一些必要的条件，呃、然后呢就尽量的收集很多的必要条件，让它们形成某种定理。当然，也有一些人通过更加形式语言的方式啊，可能会对这种游戏类型进行定义啊。有些呢，可能就要到比较偏向于比如说 game study 方面的文献上去找了、啊。那么这里呢，我们还是以玩家本位的去讨论这件事。当然，最终呢，就是还有无比无敌的啊，非常无敌的一个分类方式，就是厂商说什么就是什么。那么厂商给自己游戏定义成 RPG， 那么我你我就认为它就是 RPG 啊。但这个呢？啊，确实无从反驳啊、呃，但是也没什么道理。我们认为厂商给游戏的分类呢，往往是为了销售，为了宣发。好的，那前面呢可能讨论的比较的杂乱一些、啊、最后还是回到一开始说的那个事情吧。就 RPG 真正游戏体验和其他游戏类型不同的点，也许我们每个人感觉到的都不太一样。我觉得如果大家能把这件事情找到，就把大家每个人心目中的那个。RPG 游戏，它的游戏体验核心乐趣所不一样的所不一样的东西，找到对你那些对你更有价值的部分，哪些东西是更有价值的，看到这些东西的本质，去思考或者去讨论这样一个 RPG 的分类呢，也就没有白费。那对我来说呢，可能就是独一无二的，在另外一个设计完善的世界中的扮演和代入。所以说，可能很多的日式 RPG 呢。并没有把自己和 AVG 啊分割的极其的清晰，但是如果他做到了，就在一个设计完好的世界中冒险和探索的感觉，那我也同样认为他可以作为优秀的 RPG 被大家所记住。那么咱们下一期的 RPG 游戏分类学呢，就主要来聊聊欧美 RPG 和日式 RPG 的那些故事啊，这个呢也可以说是争议更加多的吧，以及也可能啊要比今天我们说的要更更具有一点点实用性啊。不过应该不是紧接着这期啊，就是我们、嗯、可能会，就是我可能会考虑到电台中、啊、偶尔会涉及到一些一期聊不完的话题，那么也会在我想起来的时候去进一步的完善吧。那么这一期呢也就到这里结束了。呃，如果大家对 RPG 分类这件事情有什么自己的想法呢？也希望大家在评论区中踊跃的发言。当然就是呃、啊、所谓这个虚无的观点呢、啊、就没必要再说了、啊。就比如说我，我确实知道没必要把游戏。分成各种各样不同的类型，就 RPG 分类这件事本来就没什么没什么意义啊，这个呃大家也就不需要再强调了，就只不过是作为大家的一种探资、一种思维游戏，以及能够更好的看清游戏本质的一种呃方式吧，去进行、呃、考虑。好的，感谢大家收听这期的旧时代电台，我是 Luna Moss 我们下期再见。